0: Olá, eu sou a Rafa Oliveira, comunicadora e empreendedora.
1: Oi, eu sou a Anne Cipriano, sou psicóloga e curiosa sobre pessoas.
0: E esse é o nosso Vamos... Ou Bora Podcast.
1: Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
0: Que saudades. Pois é, mulher, a gente não vê a hora, né, Andy? Tava essa sim. pandemia para a gente ficar mais próximas, né? Dialogar mais fisicamente ao invés de virtualmente.
1: Sim, <risos> sim. Mas as redes sociais ajudam, né? A gente se manter conectada, conectado à distância.
0: Ah, é verdade. Sem internet, sem WhatsApp, sem essas, essas redes, né? O que seria da gente? Sim. Rafa, me
1: fala quanto tempo hoje, em média, você gasta nas suas redes sociais? Porque é no plural mesmo, né?
0: Isso. Anne, eu confesso que eu gasto muito tempo nas minhas redes sociais eu não, não sei te dizer a quantidade de horas exata mas eu gasto muito tempo é, meu trabalho, eu fico com o whatsapp conectado no meu notebook no meu computador 24 horas 24 horas não, né? À noite eu me desligo um pouco mas é o dia inteiro esse whatsapp ligado, respondendo mensagem, trocando ideias e Instagram também. Instagram eu passo muito tempo, muito tempo. No meu pessoal, passo mais tempo no final de semana. Durante a semana eu fico um pouco menos, digamos assim. Mas em contrapartida, fico muito presente no meu Instagram da minha marca. Estou uhum. lá praticamente todos os dias, em todos os horários, é, postando... É, mostrando um pouco do meu dia-a-dia, -dia, da minha produção, das minhas vendas. Então, realmente, eu fico muito tempo, muito tempo nas redes sociais, principalmente no Instagram. E tu? Eu eu passo
1: pouco tempo. Eu tenho uma atividade que exige de mim atenção focada, né? Porque eu trabalho atualmente com a modalidade de teleatendimento para psicoterapia. Então, eu preciso estar focada no diálogo com o outro. Então, eu tenho pouco tempo para estar nas redes, né? Eu publico esporadicamente e quando você falou eu não sei quanto tempo eu fico, é possível a gente saber quanto tempo a gente fica, pelo menos no Instagram. Quando a gente vai lá nas configurações, na nossa conta, tem uma abinha que chama atividade, a sua atividade, o que você curtiu, o que você viu, o que você salvou, enfim, lá também tem o tempo que nós ficamos nas redes sociais. Então, uhum. é, eu fico pouco tempo hoje devido à minha demanda, mas também não vou é, dizer que se eu tivesse mais tempo livre, eu poderia ser uma pessoa que fica bastante tempo, porque é, eu uso o WhatsApp também para me comunicar, trabalhar, para... Fazer muitas coisas que são necessárias hoje, né? Agendo coisas, faço pagamento, faço fechamento de contrato, tudo pelo WhatsApp. No Instagram, a minha permanência é bem menor por conta, eu acredito hoje, da minha rotina. É, mas eu estou presente, né? E aí, pensando nisso, é, eu trouxe um, um dado para compartilhar com você e com quem nos ouve, que em 2019, por exemplo, é, brasileiro passava uma média de 2 horas e 20 minutos. Hoje, o nível já está muito maior. Eu não vou me arriscar a precisar, porque os, os lugares que eu consultei para saber a média de hoje não dava por pessoa, dava média por país mensal. Nós estamos aí entre um dos países que mais permanece ao dia em redes sociais. Já é muito, né? Já
0: é muito. Demais, demais. e com certeza eu estou no meio. <risos> Esses brasileiros, eu passo bastante horas no, no Instagram. Responda, assim, fico no, no WhatsApp, mas eu fico bastante tempo no Instagram. É, por conta Sim. da minha marca, né? Como eu falei uhum. para vocês. Lá eu passo o dia mostrando o meu dia a dia, é, a minha produção, tudo isso. Então, realmente eu, eu fico por lá um bocadinho de tempo.
1: Sim. Eu queria também compartilhar um, um, uma leitura que eu fiz sobre uma inquietação que vem é, aparecendo nas redes sociais de uma semana para cá. Então, eu fiz a leitura de um texto produzido por um, um pós-graduado em neurociência de comportamento. Ele também é psicanalista, que é o Fabiano de Abreu. E ele comenta que as redes sociais, elas hoje fazem voz a um desejo humano de ser visto. É claro que eu vou compartilhar resumidamente o que ficou em mim da leitura, né? Mas, resumidamente, ele diz que nós temos essa necessidade de sermos vistos, seja profissionalmente, a nossa marca, nosso consultório, nossa profissão, ou seja pessoalmente, aonde nós fomos, o que nós fazemos, o que nós gostamos. E, segundo é, esse profissional, ele diz que nós temos em nossa natureza esse que narcisista, do se mostrar, mas também do de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma identidade. Mas isso é ruim totalmente? Não. O ruim é a dependência que isso gera. Uhum. O ruim é a ansiedade que isso gera. E mais ainda, a ideia de viver uma vida aparente que não corresponde à vida real.
0: Uhum. É. É verdade, e a gente tem muito disso, né? A gente acha que não, mas a gente ficou muito dependente da rede, muito, muito, muito. Eu falo por mim, né? Vou falar por mim. Sim. Eu gosto muito de estar na rede, eu gosto de assistir os stories, eu gosto de postar, é, até no meu Instagram pessoal, às vezes meu esposo diz que eu compartilho muito minha vida, <risos> porque eu <risos> mostro meu filho... Mostra a realidade assim, da minha casa, que eu sou uma pessoa como qualquer outra, que eu durmo com a pia por cima de louça, que meu filho bagunça o quarto dele inteiro. E isso é normal. Só que às vezes a gente está numa sociedade que a gente só quer mostrar realmente o lado bom das coisas. né A gente só quer mostrar o lado positivo, a parte bonita, digamos assim, né? E realmente, como você falou, isso não é positivo. A gente precisa mostrar, sim, se a gente estiver fazendo um passeio bacana, a gente posta uma foto, uma stories que você está naquele local bacana, mas você também pode mostrar um pouco da sua vida pessoal que você também come macarrão com sardinha. Não há necessidade só de você... Mostrar que você está comendo camarão. Não tem problema de você mostrar isso, que você também está comendo macarrão com sardinha. Só que é, as pessoas, elas ficam receiosas, né? Com relação a algumas coisas. E aí eu queria saber de você. É, o que é que você acha é, com relação a isso? As pessoas só mostrarem né, o, o, o que passa na cabeça dessas pessoas e de só quererem realmente mostrar a parte boa, né, a parte ruim, digamos assim, entre aspas, a gente se priva um pouco disso.
1: É. Nós temos, naturalmente, o incentivo das redes sociais de mostrar a posse, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho... E isso vem de uma ideia muito maior. As redes sociais só expuseram e colocaram lupa em necessidades, criando outras. A permanência do nosso tempo em rede social é muito lucrativo para muitas marcas. É muito lucrativo para muitas empresas. Então, está gerando renda. O nosso tempo está valendo dinheiro, né? Uhum mas ao mesmo tempo que a gente dedica um tempo a isso a pensar na melhor foto para essa exposição é muito comum a gente ouvir que as pessoas tiram tipo assim, 12, 24, 36 48 fotos e postam uma porque criticam a si mesmo naquelas imagens todas que antecederam aquela uma
0: uhum. isso
1: vai criando uma exigência de ser, de parecer o corpo ideal o cabelo ideal a viagem ideal de ter que viajar, de ter que sair, de ter que fazer algo e, principalmente, de ter que postar. Essas é necessidades podem adoecer muito o nosso psicológico, né?
0: Uhum. É verdade, é verdade. Eu acredito assim plenamente... Nisso que você está dizendo, às vezes até uma luz, a luz que você é, vai fazer uma foto, ah, essa luz aqui não está legal, esse meu lado não é um lado bacana para tirar foto. Então, realmente a gente tá um pouquinho bitolado, a essas coisas, né?
1: Sim, Rafa. E a gente. Rafa, tem um outro aspecto que eu quero compartilhar com você e com quem está nos ouvindo. Ainda sobre a leitura que eu fiz, sobre a, a perspectiva do profissional que eu comentei anteriormente, ele diz que grande parte do sofrimento que nós temos quando ficamos por muito tempo em rede social se dá pelo impacto que o nosso cérebro sofre por ver imagens que são impactos diferentes de quando nós imaginamos é, possibilidades. Então, quando as pessoas comparam as suas vidas com a de outras pessoas, considerando apenas as imagens que elas veem, elas têm uma tendência a ter um maior sofrimento do que teriam se apenas imaginassem é, uma determinada coisa em relação à vida de outra pessoa... seja uma pessoa pública... seja uma pessoa comum... É, que está ali presente nas redes... então é muito importante a gente ficar atenta... a como é negativa essa ideia de comparar... a sua vida... a sua realidade... com aquilo que a gente
0: vê nas redes sociais... É... é verdade... e a gente realmente tem que ficar muito, muito atento... como você falou porque é como eu até falei anteriormente, a gente sempre acha que a vida do outro é melhor do que a nossa. E aí entra aquela aquela questão, né, aquele o que a gente para e passa o dia falando ai, mas eu trabalho tanto ai, mas eu estudo tanto e a vida de fulana é melhor do que a minha, ai, porque fulana ou fulano viaja muito, ai, porque fulano tá sempre comendo fora e, poxa, eu trabalho pra caramba e eu não consigo fazer isso, né, Anis? A gente tende a fazer essas comparações, né, é engraçado isso e às vezes eu já me peguei fazendo essas, co essas comparações de parar para analisar e dizer assim, caramba, eu trabalho, eu corro tanto e muitas vezes eu não consigo, não consigo fazer, eu não consigo ter um tempo para mim, eu não consigo é, parar para fazer uma viagem... Seja por questão de tempo, seja por, às vezes, questões financeiras, né? Que hoje a gente tá passando por um apocalipse, digamos assim, né? Mas a gente realmente tende a se comparar com o outro. É, é muito, muito, muito complicado isso. Sim, porque gera... Sofrimento.
1: E quando eu digo sofrimento, aquilo que, que dói em nós não necessariamente vai ser visto pelo outro. Nosso corpo não precisa estar manchado, fraturado, sangrando para que a gente é, admita sofrer por algo. Então, as comparações levam a sofrimento. Sofrimento psíquico, íntimo. É, a grande sacada dessa pergunta que tem demandado nas redes sociais as reflexões, é, a representação do que você posta, fala sobre o que você experimenta, vive, e também a cobrança pela busca incessante de alegria e felicidade, como se a gente não tivesse permissão para ficar triste, com raiva, decepcionada, frustrada, e sentir coisas que não são instagramáveis.
0: Pois é, eu, quando vi esse cardzinho, essa frase que diz justamente isso, né? É, e fora do stories, você tá bem? Me deu, me impactou muito, né? Porque eu parei e fiz essa reflexão, né? Caramba, realmente, fora da internet, como tá a minha vida? Realmente eu tô bem é, psicologicamente falando, né? Porque... A, a internet, ela traz muito essa parte psicológica da gente. Você veja, é, aquele mesmo menino, o Whindersson, ele sofre disso e ele... E qual é a grande sacada dele? É, é fazer as pessoas rirem, é sempre ser uma pessoa feliz, alegre, mas ele fala muito sobre isso, que sofre de depressão, porque ele tem essa necessidade de estar sempre bem, de fazer as pessoas se sentirem bem. Ele tem muito essa cobrança, e eu vejo que hoje realmente a gente se cobra muito, se cobra muito em relação a essas coisas, né? A, a, a internet de sempre estar é, tá bem, de sempre mostrar para as pessoas que a gente está bem, que a gente não está fragilizado, que a gente tem uma mente boa, né? Uhum, e uhum. como você fala, isso realmente não é positivo, porque acaba gerando outras coisas, né? Outras outras dependências, outras dores,
1: Sim, quero sim. aproveitar o seu comentário para dizer que há pouquíssimo tempo o lançou um vídeo no seu canal do YouTube sobre psiquiatria. É, ele retrata uma versão dos pensamentos dele, mas vale a reflexão, porque embora ele tenha o senso de humor aguçado e as grandes sacadas de fazer Fazer o sorriso brotar de reflexões, às vezes difíceis, ele é um humorista, esse é o trabalho dele, né? Ele uhum. nos convida a pensar que, na minha cabeça, pode passar tudo aquilo que ele está representando no vídeo, mas que, no final das contas, é uma reflexão dele com ele mesmo, como se ele tivesse ido a um consultório. <risos> consultar um psiquiatra. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada. A gente vai dar umas ah, risadas? Vai. Mas vai poder refletir <risos> também sobre e que cuidado eu estou tendo com o meu pensamento, com os meus sentimentos. Eu deixo para cuidar disso só quando a bomba explode?
0: Uhum. É. E a gente, com relação a isso que você está falando, a gente se cobra muito, né? Se cobra no, nesse sentido de sempre, como eu falei, sempre mostrar para as pessoas que eu estou bem. A gente nunca quer mostrar para as pessoas que a gente está ruim, que a gente está mal, porque às vezes gera até aquela... Aquele comentário que muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou falar é, sobre tristeza, porque o mundo já está muito triste, o mundo já está muito é, sofrido, então a gente realmente tem que falar de coisas boas. Concordo, concordo que a gente realmente tem que falar de coisas boas, mas, mas não é só sobre isso, entendeu? É, muitas, é muitos outros fatores que a gente tem que pensar.
1: E pensando nesses fatores, Rafa, que você pontuou, não podemos esquecer que essa ideia de positividade sempre, negação da tristeza, ela pode ser muito tóxica. Que as pessoas têm problemas, nós temos dificuldades nas relações interpessoais, no trabalho a gente está passando ainda por um período de pandemia, então é natural que a gente tenha momentos difíceis, dias difíceis, e está tudo bem, né? A questão é ver que a rede social não pode representar tudo que é a nossa experiência do cotidiano. Ela pode retratar algo, né?
0: É, com certeza, e às vezes eu até que eu começo a rir das coisas que eu vejo na internet, porque o pessoal diz muito assim, não confie <risos> em quem é bem-humorado de manhã. Ai, minha gente, eu morro de rir, assim, isso, isso vai muito além, né? Porque eu acho que o humor, o humor vai muito além, até de como foi a sua noite, né? Tal, acho é. que não há necessidade de você ser mal-humorado todos os dias pela manhã, né? mas também não há necessidade de você ser tóxica, como você falou, de estar todos os dias, ai, que lindo dia, muito bom dia. É, né? Eu acho que é um, um meio termo aí. O dia é lindo, realmente a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelo dom da vida, por, por ter a oportunidade de acordar, de viver mais um dia, de estar aqui na Terra e compartilhar. Mas que a gente também não seja muito tóxica e tá toda hora sobre tudo é bonito, tudo é lindo, né? Sim,
1: tem uma frase que eu gosto muito do Gabriel Chalita, que diz assim, não entendo tristeza como ausência de felicidade. Então, isso Nossa. significa que nós podemos ter muitas emoções e sentimentos em um mesmo momento. E que a gente não pode limitar o que nós sentimos àquilo que vemos. Porque a rede social ela pode ser usada para trabalho, para distração. E não apenas como se ela representasse nossa vida. Nossa vida é além disso, não é maior que isso.
0: Isso. Tanto é que, às vezes, as pessoas dizem assim... É, muita gente que eu, que eu sigo diz assim minha gente, eu não posto 10% da minha realidade eu não posto eu posto para vocês, eu, eu sigo uma, uma blogueira, ela é youtuber também mas eu gosto muito dela porque ela traz muito essa parte de maternidade então eu acompanho muito os filhos dela, vejo o crescimento, né, o desenvolvimento, e aí ela sempre fala muito isso, é, meus filhos, meus filhos fazem birra, meus filhos brigam, meus filhos choram, meus filhos esperneiam, mas eu não posto aqui para vocês, eu posto para vocês a, a, a partir que estamos tranquilos, que a gente, que não tem grito, que não tem choro, então é isso, né, Anne É isso, é o que a gente vem falando sobre isso e de sempre querer mostrar a parte boa, mas eu acho que não é nem, às vezes, com relação a, a esse caso que eu estou falando, não é nem só querer mostrar a parte boa, é assim, é você achar que, às vezes, não há necessidade de você postar um stories com uma criança gritando, com uma criança esperneando. Acho que até expõe um pouco, né? A criança, a vida da mãe, porque aí... Desse gancho, se ela expõe muito dessa forma, de, aí já, já, já gera aquele outro julgamento, ah, é porque a mãe não tem controle, é porque a criança é mal criada, é porque a criança é mal educada e a mãe não dá educação, e nisso vai né, seguindo outros assuntos, e isso vai só né, perdurando o, o, o conteúdo...
1: Sim, e o nosso imaginário também. Eu acho que a mensagem que, que fica da sua fala é... A gente pode até ver aquilo que está sendo escolhido por quem publica. Mas a gente não pode crer que é só aquilo, apenas aquilo. Ou que é sempre assim. Né? Não é porque a gente posta uma foto, uma foto sorrindo que a gente vai estar sorrindo o dia todo.
0: Isso. Ou, ou
1: que só há sorrisos. Que aquela pessoa nunca fica triste. Talvez... A grande sacada da pergunta reflexiva, se está tudo bem fora do Stories, é... E a vida? O autoconhecimento? Você consegue perceber-se fora das redes? Consegue estar em contato com você fora das redes? E eu acho que a gente também tentou trazer esse, essa perspectiva nesse podcast, né? Para a gente pensar além do que a gente vê. E não ficar perdendo tempo em julgar o que alguém publica. Se só publica viagem, ó, uhum. ok. A rede social é da pessoa, ela publica o que ela quiser. Se uhum. eu só publico livros, é porque talvez a minha vida seja pouco interessante no meu uhum. julgamento para a visão de outras pessoas. Mas eu acho que publicar o que eu leio pode ser interessante para alguém. Então, vai muito uhum. do que a gente tem na nossa perspectiva, né, Rafa? Maternidade é uma coisa importante para você. Então, você... É, Publica sobre e lê sobre. Acompanha sobre. Isso faz sentido para quem? Para você. Não podemos julgar esse mérito.
0: Uhum. É verdade. E eu fiz, é, por esses dias, né fiz um pouco de detox, das pessoas que eu sigo, das pessoas que eu acompanho, porque realmente com essa pandemia, ela trouxe muitas reflexões para mim. E aí realmente eu excluí muitos famosos que eu via que era mais assim, mais é, vida perfeita, sabe? E comecei a me segurar por além mais em vida real, em, em realmente... A minha realidade, o momento que eu estou passando, então eu acompanho muitas mães, eu acompanho muitas empreendedoras. Então o meu universo agora, no momento, é mais esse tipo de conteúdo. Sabe, Anne, é mais é. e é justamente isso. Que a gente realmente não se apegue como você falou ao que é postado, mas o que é vivido todos os dias.
1: É isso aí, então bora viver, com ou sem stories.
0: E tá tudo bem. Vamos? Vamos. Tenho sangrado demais, tenho
1: chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro